0: ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno.
1: Exploramos los secretos del mundo del misterio. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y aterrador mundo de los demonios. Desde tiempos inmemoriales, los demonios han sido temidos y venerados en igual medida por diversas culturas alrededor del mundo. ¿Son estos seres sobrenaturales reales o simplemente una invención de la imaginación humana? ¿Cómo se las representa en diferentes religiones y creencias? ¿Qué peligros acechan a aquellos que se adentran en su territorio? Acompáñanos en este viaje a través del misterioso mundo de los demonios y descubre lo que se esconde aquí en plano oculto. Hoy en plano oculto, la presencia infernal, estudiando la aparición de los demonios en diferentes culturas. Y en la sección de las noticias del globalismo y el Deep State, tenemos dos titulares de escándalo, el negocio millonario del agua. Terminamos la sección con este otro titular. Iberdrola vuelve a vaciar pantanos en Extremadura para producir electricidad en mitad de la sequía. Comenzamos, pero antes escuchamos unos consejos.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: En religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Esto sucedió por la aplicación de la coiné en el helenístico y en el Nuevo Testamento en griego del término daimonium y más tarde se atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra afín que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. También se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado como los filósofos. En las religiones del oriente cercano así como en las derivadas de las tradiciones abrámnicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, que es una mezcla de magia grecorromana, demonología judía y tradición cristiana. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Hesiodo y Shakespeare. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona, se la demoniza o sataniza. Es una palabra del griego antiguo para espíritu o poder divino, similar al numen o al genio de la mitología romana. El diccionario Merriam Webster le otorga su origen etimológico a partir del verbo griego daistai, que significa dividir, distribuir. La concepción griega de un daimon Aparece claramente en las obras de Platón, en las que se describe así a la inspiración divina de Sócrates. Para distinguir el concepto clásico griego de su posterior interpretación cristiana, se usa normalmente el término daemon o daimon en vez de demonio. El término griego no tiene connotaciones de maldad o malevolencia. De hecho, eudaimonia significa literalmente buen espíritu así como también felicidad. El término adquirió su actual connotación malévola en la Septuaginta, o Biblia de los Setenta sabios, traducción al griego de la Biblia hebrea ordenada por Ptolomeo II para la Biblioteca de Alejandría, pero basándose en la mitología de las antiguas religiones semíticas. Esta connotación fue heredada por el texto en Koine del Nuevo Testamento. La concepción medieval y neomedieval de un demonio en Occidente deriva del ambiente de la cultura popular de la antigüedad romana tardía. Los conceptos grecorromanos de daemons que pasaron a la cultura cristiana son discutidos, aunque debe ser debidamente anotado que el término se refiere solamente a una fuerza espiritual y no a un ser sobrenatural malévolo. El diamond helenístico terminó por incluir a muchos dioses semíticos y del cercano oriente, como fue evaluado por el cristianismo. La existencia de demonios es un concepto importante en muchas religiones modernas y tradiciones ocultistas. En algunas culturas actuales, los demonios son aún temidos por la superstición popular, debido en gran parte a los mencionados poderes de posesión demoníaca en criaturas vivas en la tradición ocultista contemporánea occidental. Quizá epitomizada en la obra de Alistair Crowley, un demonio como por ejemplo Choronzón, el demonio del abismo, es una metáfora utilizada para demonizar a ciertos procesos psicológicos internos, aunque algunos consideran que pueden también ser tomados como un fenómeno objetivamente real. Algunos estudios creen que gran parte de la demonología del judaísmo además de ser una influencia importante en el cristianismo y el islam, se originó de una tardía forma de zoroastrismo y fue transferido al judaísmo durante la era persa. Según la mitología griega, los demonios eran seres humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Por otra parte, los mensajeros, ángelos, eran los que llevaban el mensaje entre los dioses estos eran considerados seres excelsos, ya que permanecían entre los gobiernos de los dioses y no se daban a conocer al pueblo los filósofos griegos de las corrientes socráticas, tales como Platón, discípulo de Sócrates mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y guiar al humano tal y como lo menciona Platón en la Apología de Sócrates ...señalándolo como el hombre que siempre tuvo un diamond a su lado. Demonio también es un sinónimo de diablo. Y proviene del verbo griego diaballo, que significa, entre otras cosas, calumniar, falsear y mentir. Véase el contexto circunstancial que determina el significado calificativo al portador del nombre de lo que se deduce de que entre todas las acepciones posibles de diablo, calumniador, falseador, mentiroso, es la apropiada. A través del latín, el término griego dio origen al sustantivo español diablo. El término demonio también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de su conducta o instintos y que hacen daño al mismo individuo o a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios internos del ser humano. Siendo este concepto equivalente al Angra Mayu del Zoroastrismo o el Mara en el Budismo. En la mitología caldea, los siete dioses del mal fueron conocidos como Shedu, es decir, demonios tormenta. Estos estaban representados en forma de toro alado, Derivados de los toros colosales utilizados como genios protectores de los palacios reales. El nombre de Sed asume también el significado de un genio propicio en la literatura mágica babilónica. Y a partir de los caldeos, el nombre Sedu llegó a los israelitas, por lo que los escritores del Tanaj aplicaron la palabra como dialogismo a los dioses cananeos en los dos pasajes citados. Pero también hablaron el destructor. Éxodo 12.23, como un demonio maligno, cuyo efecto sobre las casas de los israelitas había de ser rechazado por la sangre del sacrificio pascual, rociada en el dintel de la puerta y la puerta posterior. Un correspondiente talismán pagano se menciona en Isaías 57.6. En Samuel 24:16 y Crónicas 21:15, al demonio que esparce la pestilencia se le llama el ángel exterminador, porque a pesar de que son demonios, estos mensajeros del mal, Salmos 78:49, ángeles del mal, no siguen solo las órdenes de Dios, son los agentes de su ira divina. Hay indicios de que la mitología hebrea popular atribuye a los demonios de una cierta independencia, un carácter malvado propio, porque se cree que viene no de la morada celestial de Dios, sino del mundo inferior. Los demonios hebreos eran los hacedores de daño. A ellos se atribuyen las diversas enfermedades, sobre todo cómo afectan al cerebro y las partes internas. Por lo tanto, existía el temor de Shavriri, literalmente el resplandor deslumbrante, el demonio de la ceguera, que descansa sobre el agua descubierta en la noche y afecta a las personas con ceguera que beben de esa agua. También se mencionó el espíritu de la catalepsia y el espíritu del dolor de cabeza, el demonio de la epilepsia y el espíritu de la pesadilla. Estos demonios, se supone que entran en el cuerpo y provocan la enfermedad, mientras abruman o se apoderan de la víctima, como es como si incautaran el cuerpo. Para curar dichas enfermedades, era necesario sacar los demonios por ciertos encantamientos y rituales con talismanes, en los que sobresalían los esenios. Josefo, que menciona a los demonios como espíritus de los malvados que entran en los hombres que están vivos y los matan, pero que pueden ser expulsados por cierta raíz. Fue testigo de un ritual en presencia del emperador Vespasiano y atribuye su origen al rey Salomón. Los que están en la Biblia hebrea son de dos clases, Sheirin y serin. Los Sheirin, seres peludos, a los que algunos israelitas ofrecían sacrificios en los campos abiertos, son criaturas parecidas a los sátiros. Se describen como danzantes en el desierto y que son idénticos a los genios, como por ejemplo Dantaleón, espíritu de Salomón. Sin embargo, compárese a los tradicionales y autóctonos seres de los bosques de la mitología europea. Posiblemente pertenezcan a la misma clase, el demonio Azazel, los demonios parecidos a cabras del desierto, el jefe de los Sheirim, y Lilith. Es posible que las gacelas y las ciervas del campo, por lo que Sulamita conjura a las hijas de Jerusalén para traerles de vuelta a su amante, sean espíritus parecidos a los faunos y similares a los Sheirim, aunque de carácter inofensivo. El espíritu del mal que molestaba a Saúl, Samuel 16.14 puede haber sido un demonio, aunque el texto masorético nos dice que el espíritu fue enviado por Dios. Algunos Shedim benevolentes se usaron en ceremonias cabalísticas como el famoso golem de Praga y los sedim maléficos, machikin que significa daño, fueron a menudo acreditados con posesión. Del mismo modo, un Shed podía habitar o deshabitar una estatua inanimada. Según algunas fuentes rabínicas, se creía que los demonios estaban bajo el dominio de un rey o jefe, ya sea Amosdai o según el antiguo Agadá. Samael, el ángel de la muerte, que mata con su veneno mortal y es llamado jefe de los demonios. Ocasionalmente algún demonio es llamado Satanás. La demonología nunca se convirtió en una característica esencial de la teología judía. La realidad de los demonios nunca fue cuestionada por los talmudistas y rabinos posteriores, más bien se aceptaba su existencia como un hecho. Tampoco la mayoría de los pensadores medievales los tenían en duda. Solo los racionalistas como Maimorides y Abraham y Esra claramente negaban su existencia. Eventualmente su punto de vista se convirtió en la comprensión judía dominante. Así que la demonología rabínica tiene tres clases de demonios, aunque apenas son separables una de otra. Allí estaban los Shedin, los Matsikin, que son los dañadores, y los Ruin, espíritus. Además de estos había Lelin, espíritus de la noche, Telane, sombra o espíritus de la tarde, Tiarire, espíritus del mediodía, y los Zafrire, espíritus de la mañana así como los demonios que traen hambre y que causan las tormentas y terremotos. Y en el cristianismo, demonio tiene varios significados, todos ellos relacionados con la idea de un espíritu que habita un lugar o que acompaña a una persona. Si bien un daemon era benéfico o malévolo, la palabra griega significa algo diferente de las nociones medievales posteriores de demonio. Y los estudiosos debaten el momento en que judíos y cristianos cambiaron el sentido griego para obtener luego su sentido medieval. Algunas denominaciones afirmativas de la fe cristiana también incluyen, exclusivamente o no, a los ángeles caídos como demonios de facto. Esta definición también abarca a los nefilín, los hijos de Dios descritos en el Génesis, que abandonaron sus puestos en el cielo para aparearse con mujeres en la tierra antes del diluvio. En el Evangelio de Marcos, Jesús echa fuera muchos demonios o espíritus malignos de aquellos que estaban afligidos por diversas enfermedades. El poder de Jesús se demostró muy superior a al que tenían los demonios sobre las personas que poseían, liberando eficazmente a las víctimas que estaban sujetos a ellos, echándolos fuera y prohibiéndoles regresar. Jesús también le dio este poder a algunos de sus discípulos, los cuales se alegraron de su nueva habilidad. Los demonios eran expulsados mediante la fe y por la pronunciación de su nombre. Mateo 7:22. Algunos grupos más fundamentalistas insisten para este efecto que el uso de la pronunciación de la forma original del nombre de Jesús es Yahshua, que significa Yahweh es salvación. Por el contrario, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, un grupo de exorcistas judíos conocidos como los hijos de Esceba, tratan de echar fuera de una persona poseída a un espíritu muy poderoso sin creer o conocer a Jesús. Aunque usando su nombre o a modo de sortilegio mágico, lo que trae consecuencias desastrosas. El endemoniado los ataca y los vence. Sin embargo, Jesús nunca se dejó vencer por un demonio, no importa cuán poderoso fuera, e incluso derrotó a Satanás en el desierto cuando éste intentó tentarlo. Hay una descripción en el libro del Apocalipsis 12, 7 y 17 de una batalla entre el ejército de Dios y los seguidores de Satanás, y su posterior expulsión del cielo a la tierra, los cuales vagan por su superficie haciendo la guerra a los seres humanos, en especial a los creyentes en Cristo. En Lucas 10:18 se menciona nuevamente el poder otorgado por Jesús a sus discípulos para expulsar demonios. Jesús declara en este texto que ve a Satanás caer como un relámpago del cielo. A principios del siglo V, Apuleyo, de Agustín de Hipona, es ambiguo en cuanto a si los demonios se habían demonizado. También declara que los bendecidos se llaman en griego eudaimones, porque son almas buenas, es decir, demonios buenos, confirmando su opinión de que las almas de los hombres son demonios. La Iglesia Católica Enseña que los ángeles y los demonios son seres reales y personales, de carácter absolutamente espiritual, y no solo representaciones simbólicas de fuerzas naturales o tendencias psíquicas humanas. La iglesia dispone de un grupo de exorcistas con aprobación oficial que realizan exorcismos, muchos cada año. Los exorcistas de la Iglesia Católica enseñan que los demonios atacan a los seres humanos de forma continua, pero que las personas afectadas pueden ser efectivamente curadas y protegidas por el rito formal del exorcismo. Estos ritos para ser realizados deben ser autorizados únicamente por un obispo y ejecutados por las personas que ellos designen. Sobre la base de las pocas referencias a los demonios en el Nuevo Testamento, Especialmente en la poesía visionaria del Apocalipsis de Juan, los escritores cristianos apócrifos del siglo II en adelante crearon un tapiz más complejo de creencias acerca de los demonios, que fue en gran medida independiente de las escrituras cristianas oficiales. En varios momentos de la historia cristiana se han hecho intentos para clasificar a estos seres de acuerdo con diversas jerarquías demoníacas propuestas. De acuerdo a la demonología cristiana, los demonios fueron castigados eternamente, pues nunca se reconciliarán con Dios. Otras teorías postulan una reconciliación universal en que Satanás, los ángeles caídos y las almas de los muertos que están condenados al infierno, se reconciliarán finalmente con Dios. Esta doctrina es asociada a menudo con las creencias de la Iglesia de la Unificación. En el pasado, Orígenes, Jerónimo y Gregorio de Nisa, también mencionaron esta posibilidad. En el cristianismo contemporáneo, los demonios son generalmente considerados como los ángeles que cayeron de la gracia al rebelarse contra Dios. Sin embargo, otras escuelas de pensamiento en el cristianismo o en el judaísmo enseñan que los demonios o espíritus malignos son el resultado de las relaciones sexuales entre ángeles caídos y mujeres cuando estos híbridos o sea los nefilim, murieron dejaron sus espíritus desencarnados vagar por la tierra en busca de descanso Lucas 11.24 muchos textos históricos no canónicos describen en detalle esto último y sus consecuencias esta creencia se repite en otras grandes religiones y mitologías antiguas. Los cristianos que rechazan este punto de vista atribuyen la descripción narrada en Génesis 6 acerca de los hijos de Dios como correspondiente a los hijos de Seth, uno de los hijos de Adán, que se habrían juntado con las hijas de los hombres, tal vez las descendientes de Caín. Hay algunos que dicen que el pecado de los ángeles fue el orgullo y la desobediencia frente a alguna prueba suprema que Dios les puso y que no pudieron pasar. Pecados que causaron la caída de Satanás, Ezequiel 28, y sus seguidores. Si este es el punto de vista verdadero, entonces hay que entender las palabras bienes o principado en San Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada... Los ha encadenado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio de la gran Día, como una indicación de que, en lugar de estar satisfechos los demonios con la dignidad que Dios les asignó, aspiraban a escalar más alto que el propio Hijo de Dios, actitud que habría provocado su caída irrevocable. La mitología preislámica no diferencia entre dioses y demonios. Los genios o jinn son considerados como divinidades del rango inferior con muchos atributos humanos. Comen, beben y procrean, y a veces también con seres humanos. Los genios huelen y lamen cosas y tienen gusto por los restos de comida. Para comer usan la mano izquierda Por lo general rondan ruinas, desiertos y lugares abandonados Sobre todo en los matorrales Donde transcurren las bestias salvajes Los cementerios y lugares sucios son sus moradas favoritas Cuando se aparecen al hombre Los genios a veces asumen las formas de los animales Y ocasionalmente de hombres En general los genios son pacíficos y bien dispuestos para con los hombres más de un poeta preislámico se cree que ha sido inspirado por un buen jinn. pero también hay genios malignos que se las idean para herir a los hombres y la idea del demonio en la cultura occidental ha variado con las corrientes religiosas y filosóficas de cada época en la antigüedad por ejemplo la concepción más extendida en Occidente es la judeocristiana, según la cual los demonios son espíritus del mal con la potestad de poseer a los seres humanos. El apologista del siglo III Orígenes señala además que son los malos espíritus, los que producen las pestes y las malas cosechas, tormentas y calamidades semejantes. Para el cristianismo en particular, los demonios son espíritus inmundos, esbirros de Satanás, que es el príncipe de este mundo y enemigo declarado de Dios y sus ángeles, cuya morada es el Regnum Caelorum, reino de los cielos. Se identifica a Satanás como el ángel caído, que se rebeló contra Dios. No obstante, en un sentido general y apartándose de la cosmovisión judeocristiana, para otras culturas... Los demonios no son necesariamente considerados seres malvados como ya vimos antes. Los griegos, por ejemplo, dividían a los demonios entre buenos y malignos, agatodémones y cacodémones, respectivamente. Se tienen registros en libros de que los griegos y los romanos solían creer en un demonio, llamado Charok, el cual se identificaba con una X que plasmaba en objetos. Hoy en día personas dicen ser testigos de encontrar objetos poseídos con esta marca. Mientras que los agatodémones se asemejan a la noción judaica de ángel protector, los cacodémones por su parte no serían otros que los ángeles caídos a los que se refiere la tradición judeocristiana. Tal es el caso de Lucifer, príncipe de los demonios, que el cristianismo identifica con Satanás y en la Edad Moderna y Contemporánea. En los siglos XVI y XVII, Europa conoció un verdadero maremoto diabólico. El imaginario occidental sobre el demonio, que ahora tenía en el diablo del cristianismo su máximo representante, experimentó un verdadero boom durante los inicios de la Era Moderna. Para entonces, después de terminar la Edad Media, algo había cambiado en las sociedades del Viejo Mundo. Angustiadas por fenómenos inauditos como el descubrimiento de nuevas tierras o el impacto espiritual y social que significó el periodo de la Reforma, las sociedades europeas buscaban un sentido para explicar la existencia humana y los peligros espantosos que la acechaban. Entonces Occidente construía su identidad colectiva. Que el diablo, al igual que Dios, estaba en todas partes, era algo que había dominado el imaginario europeo durante casi toda la edad media pero lo que supuso una auténtica innovación a partir de finales del siglo XV fue la creciente convicción de la existencia de una determinada categoría de seres no completamente humanos cuyo poder maléfico superaba cualquier expectativa nos referimos por supuesto a las brujas Estas, pese a su apariencia inofensiva constituían auténticos enemigos o traidores ocultos dentro de la sociedad. Las brujas, según los teólogos, poseían determinadas capacidades sobrehumanas, entre las que destacaba el hecho de poder volar a través de los aires. El motivo del vuelo, símbolo de elevación espiritual y libertad de acción, era común a todo tipo de divinidades y representaba la abolición de cualquier frontera o condicionamiento que impidiera trascender la limitada naturaleza humana. Pero, junto a dicho rasgo ascendente, las brujas se caracterizaban también por una estrecha conexión con el mundo animal. La triple naturaleza humana-animal y sobrenatural atribuida a las brujas las convertía en seres híbridos, cuya sola existencia desafiaba las fronteras de la civilización representando un constante impedimento para todo intento racional de definir dónde empezaba y dónde acababa lo estrictamente humano. La dicotomía entre la bondad humana y la perversión animal era tan solo producto de la cultura élite occidental, una cultura cristiana, mayoritariamente clerical, cuyos fundamentos, se habían reforzado considerablemente tras el periodo de las reformas religiosas que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVI. El acercamiento del demonio hacia el hombre, reflejado en la interiorización del pecado, hizo mucho más significativa la idealización de la bruja y les dio armas a los teólogos para combatir a estos seres demoníacos en una cacería que sería vista como una verdadera defensa de la civilización cristiana europea.
0: ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano oculto Con Lola Moreno informativo sobre
1: el globalismo y el Deep State. para las personas pero también se ha convertido en un negocio para muchas empresas y uno muy lucrativo es imprescindible en nuestro día a día y está presente en la mayoría de acciones que realizamos esta relevancia ha hecho que se convierta en una de las maneras de hacer dinero más rentable en España en los últimos años gracias al cual se facturan más de mil millones de euros las grandes empresas beneficiadas son Coca-Cola, Danone, Mau o Grupo Pascual, entre otras. Y por si fuera poco, su impacto medioambiental también genera polémica. Todas estas compañías sacan tajada empleando publicidad muchas veces engañosa, dirigida al consumidor, aprovechándose de su desconocimiento ...sobre el impacto en el medio ambiente... ...y en su propio bolsillo. España ocupa el cuarto lugar... ...de la Unión Europea... ...en producción de agua mineral... ...por detrás de Alemania, Italia y Francia... ...y el tercero en consumo. El valor de este mercado... ...ha ido creciendo año a año... ...es por eso... ...que muchas compañías... ...cuyo mercado se centra en cervezas... ...o yogures hayan decidido entrar en el negocio del oro azul. Una de ellas es Mau San Miguel. El grupo cuenta con tres manantiales y numerosas marcas, Solán de Cabras, Sierra Natura, Sierras de Jaén y Fonteide. En 2019, su división de aguas facturó 81,5 millones de euros. Este área ya representa el 19% del volumen de negocio de la cervecera. Por su parte, Danone cerró 2020 con una facturación de 225,8 millones de euros. La venta de su producto principal, el yogur y la del agua, es bastante pareja. En España, la marca cuenta con la filial Aguas Danone, propietaria de Fontbella y Lanjaro. Nestlé también mueve ficha. De vender tabletas de chocolate ha pasado a invertir millones de euros en su división de agua. Pero uno de los casos más claros de los últimos años es el de Coca-Cola y Pepsi, que compensan las caídas en ventas de sus refrescos a estrella a base de agua. Otro claro ejemplo es Calidad Pascual, con su buque insignia Bezoya. El grupo pretende que la División de Aguas le reporte ingresos relevantes. En 2019 facturó cerca de 130 millones de euros. Para 2030 tiene un plan fijado para alcanzar los 150 millones. Estas son solo algunas de las más de 100 empresas que forman parte de este sector, donde más del 97% de la producción corresponde a las aguas minerales naturales, casi un 2% a las de manantial y el resto a las potables preparadas, según ANEAVE. Y ahora veamos los precios desorbitados del agua. De media, una botella de agua de litro cuesta en torno a 0,50 céntimos de euro. Si lo recomendable es beber entre litro y medio y dos litros diarios, el precio diario rondaría los dos euros en agua embotellada. Si hacemos un símil, comprar agua embotellada diariamente costaría lo mismo que un litro de gasolina. El precio no es demasiado alto. Entonces, ¿dónde está el negocio? Sencillamente en que el coste medio de producción es mucho más bajo por lo que la rentabilidad es altísima. La Asociación Italiana Legambiente calculó que el agua embotellada tiene un coste medio para las empresas de 2 euros por cada mil litros, es decir, 0,002 euros por litro, cuando un usuario lo paga a 50 céntimos de media. Los cálculos de Greenpeace van más allá de media. Un metro cúbico de agua, mil litros, cuesta un euro. Si compras la misma cantidad en agua embotellada de marca blanca, puede costar hasta 300 euros, denuncian. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Es mejor el agua embotellada o la del grifo? ¿Es verdad que el agua embotellada es mejor para la salud que la del grifo? Esta es la clave. Como es lógico, el consumidor siempre va a anteponer su salud al bolsillo. Y más cuando el precio no es particularmente alto. Sin embargo, varios estudios demuestran que la calidad del agua del grifo no es inferior a la embotellada. Por ejemplo, el agua de Madrid ha conseguido imponerse y está considerada como una de las mejores, y doy fe de ello. ¿Y por qué? El agua proviene de la sierra, cuya composición granítica ofrece pocos minerales, ya que el exceso no es bueno, y pocos carbonatos. Además de la gestión ejemplar del canal de Isabel II, cuenta Gonzalo Gutiérrez, técnico de Medio Ambiente. Por el contrario, hay otras zonas, sobre todo las de costa, que tienen un sabor más cálcico. Sin embargo, el técnico aclara que cualquiera de las dos es apta para el consumo humano, ya que pasan por controles de seguridad y sanitarios y cumplen con una legislación. Cualquier agua que no pase estos parámetros es agua no potable. Ante esta realidad completamente desconocida para la población, el lobby del agua lo ha aprovechado para su beneficio. Se ha impuesto la idea de que el agua embotellada es mejor que la del grifo gracias a grandes campañas de publicidad y marketing. De hecho, en algunos casos han sido denunciados por publicidad engañosa. El Grupo Pascual fue obligado en 2013 a retirar su publicidad de agua mineral por este hecho. Autocontrol, el organismo que supervisa los contenidos de los mensajes publicitarios, aprobó una resolución por la que consideraba que la publicidad que realizó el Grupo Pascual sobre su agua mineral Bezoya fue engañosa para el consumidor. Incurría en prácticas comparativas denigrantes para los competidores suponía una falta deontológica al incluir conceptos excluyentes que inducían a pensar que otras marcas de aguas minerales eran perjudiciales para el consumidor. Algunos de los mensajes que lanzaba Bezoya en sus anuncios eran Quédate con lo bueno o te ayuda a sentirte mejor, relacionando estas ideas con los conceptos mineralización débil o residuo seco. A juicio del organismo, no existe relación entre que su agua mineralización débil y que el consumidor se sienta mejor, lo que es un claro engaño. Además, la resolución establece que el uso de conceptos como residuo sólido o mineralización, junto con mensajes como el agua que te ayuda a sentirte mejor o quédate con lo bueno, transmite de forma clara una duda genérica sobre otras aguas minerales con otro nivel de mineralización o con un residuo sólido mayor. Otra de las infracciones imputadas a la publicidad de Bezoya afecta al código deontológico. Todos los mensajes que utilizaba en sus campañas transmitían la idea clara de que solo las aguas con sus niveles de mineralización y residuo sólido eran beneficiosas. Autocontrol siempre ha dejado claro que en la publicidad de las aguas minerales no se puede asociar una idea de beneficio específico para la salud relacionándolo con los niveles de mineralización porque no hay pruebas que sostengan esto. El agua embotellada no es ecológica, claro está. Tampoco nos podemos olvidar del impacto medioambiental que tiene la producción de estos productos. Hace años que Greenpeace denuncia que el 60% de los 10 millones de botellas que se comercializan no se reciclan. A esta huella medioambiental hay que sumar el hecho de que se necesitan 5 litros de agua para fabricar una botella de agua. Destaca Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace España. Se usan alrededor de unos 17 millones de barriles de petróleo para la producción de botellas al año. Además, para obtener un litro de agua embotellada, 100 veces más electricidad que para un litro de agua del grifo. Además, está comprobado que en el agua embotellada se pueden encontrar restos de plástico. Diversas asociaciones llevan años trabajando con las instituciones españolas para encontrar una solución que limite este negocio. De momento, lo único que han conseguido es la aprobación de la Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía, donde los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes. Hay marcas como Calidad Pascual, que intentó enmascarar recipientes como si fueran sostenibles cuando en realidad no está demostrado. Este es el caso del Brick on the Go de Pascual. Se trata de mases multicapas, lo que hace que el cribado y la separación de los materiales sea más complicado y acaben masivamente en el vertedero. Este negocio millonario en el que solo sacan rentabilidad unos pocos puede acabarse en el momento que la sociedad tome conciencia de los beneficios del agua del grifo y lo perjudicial que llega a ser para el medio ambiente. Y seguimos con este titular. Iberdrola vuelve a vaciar pantanos en Extremadura para producir electricidad en mitad de la sequía. Esta es una noticia del día 2 de mayo. Durante la semana pasada, Iberdrola procedió al vaciado de 46.000 millones de litros de agua, es decir, 46 hectómetros cúbicos, el equivalente a las necesidades de una población de 600.000 habitantes durante un año. Durante la semana pasada, repito, esto es una noticia del día 2 de mayo, así que esto pudo ser a finales de abril, Iberdrola procedió al vaciado de 46.000 millones de litros de agua, 46 hectómetros cúbicos, el equivalente a las necesidades de una población de 600.000 habitantes durante un año, según los datos que maneja Paco Castañares, presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe. El desembalse se produjo en la cuenca extremeña del Tajo y afectó a las presas de Alcántara, Gabriel y Galán y Valdecañas. Y su único propósito sería la producción de energía eléctrica y el consiguiente rendimiento económico, aún en mitad de una situación de sequía como la que afecta a gran parte de Extremadura. No resulta excepcional la actuación de la multinacional energética en los pasados días, pues desde diversas fuentes se cifra lo desembalsado en el último trimestre en un total de 60.0 millones de litros de agua. Exclusivamente hablando de los embalses extremeños bajo responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, eh, lo que supondría la cantidad suficiente para el abastecimiento durante un año de una población de 9 millones de personas y que, volviendo a trasladar cifras, virtualmente equivaldría a 9 años completos cubriendo las necesidades de agua de toda la región. Ya el año pasado se dio una situación similar, llevando al límite a determinadas poblaciones, Belvis de Monroy, Saucedilla y Almaraz, y ocasionando que el embalse de Valdecañas se situara en el nivel más bajo de las últimas cinco décadas, al 21% de su capacidad, en claro contraste con el siguiente en la cuenca, el de Torrejón, que en idénticas circunstancias climatológicas se hallaba al 91%. La explicación se hallaba en la acumulación de recursos para turbinar desde este último e incrementar la producción hidroeléctrica en un momento de alza de precios, 190,27% de incrementos sobre el de 2021. El propio Parque Nacional de Monfragüe sufrió graves consecuencias e incluso desde Portugal se elevaron críticas por la política regulatoria de los caudales de unas aguas que son internacionales y que estarían siendo gestionadas en flagrante violación de los acuerdos presentes en el Tratado de Albufeira y anteponiendo el rendimiento económico a cualquier otra consideración social o ambiental. En su tramo extremeño, el Tajo está de hecho constituido por una cadena de cinco embalses, cañas, Torrejón Tajo, Cedillo y Alcántara, con unas reservas de más de 5.000 hectómetros cúbicos. Tanto las polémicas actuales del año pasado por parte de Iberdrola como las presentes se han encontrado con una tibia respuesta por parte de la Administración Autonómica que, exculpando por completo a la compañía, traslada la responsabilidad al gobierno central. Si en mayo de 2022 el propio Fernández Vara únicamente alcanzó a decir que veía mal lo sucedido, en esta ocasión, el Ejecutivo autonómico no ha ido mucho más lejos y otra vez señalando en dirección a Madrid. Por boca de su portavoz, Juan Antonio Rodríguez, se subrayó la legalidad de las actuaciones de Iberdrola y su amparo por una normativa a modificar en el Congreso de los Diputados, afirmando literalmente que «Extremadura no tiene competencias en esta materia. Lo que podemos hacer es favorecer la eficiencia energética y de los regadíos». Iberdrola por su lado, y abundando en, la, en esa línea, afirmó ya en su momento actuar dentro de sus límites concesionales y con respecto a la legalidad incluida dentro del contrato de explotación que detenta sobre las presas. Afortunadamente, el tajo a su paso por Extremadura se ha visto compensado este año con las lluvias registradas a finales de otoño. Actualmente los embalses se hallan al 74% de su capacidad, dos puntos por encima de la media de la última década, y 26% sobre el volumen acumulado en la misma semana de 2022, que fue en esa ocasión del 49%. En la cuenca del Guadiana la situación es por completo diferente y guarda relación con lo señalado en la última sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, cuando se afirmó desde la Junta que Extremadura no tiene competencias en esta materia. Lo que podemos hacer es favorecer la eficiencia energética y de los regadíos que ya se mencionó antes. Es precisamente en este último punto donde su posicionamiento, aquí totalmente activo, con las tesis extractivistas, confrontan con el de múltiples colectivos y expertos que señalan directamente que la actual política de regadíos por lo que se pretende ampliar la tierra de Barros, Rubio de la Serena, Villanueva del Fresno, Arroyo del Campo, Ambroz o Zona Centro puede generar problemas irresolubles de abastecimiento. El ejemplo más claro sería el de la Tierra de Barros, donde se está trabajando en el proyecto de poner en riesgo 15.000 hectáreas de olivo y viña de secano, abundando en la tendencia de regar cultivos de secano o complicando aún más la situación poner en superintensivo cultivos que ya eran de regadío. De hecho, en las provincias de Badajoz, el principal problema de los usos del agua procede de esta práctica. A nivel regional y atendiendo a datos del Informe Ambiental de Extremadura de 2020, se aprecia que el 92% del consumo de agua de Extremadura resultó tener como destino el uso agrícola. En las últimas décadas, de hecho, no ha dejado de incrementarse tanto la superficie dedicada a regadío como el consumo de agua para el mismo, pasando de 1.464,75 hectómetros cúbicos en 2015 a 1.777,96 de 2018. Atendiendo a otros parámetros, la superficie regada en Extremadura creció en 205.008 hectáreas en 2005 a 264.423 en 2016 284.715 en 2020 y 290.586 en 2021 Mientras tanto se da por perdida la cosecha de cebada y trigo en el sur de Badajoz y existen problemas graves de abastecimiento en la mancomunidad de Tentudia con 20.000 personas en situación de emergencia ...desde diciembre de 2021 y donde ya en la primavera de 2022 se tuvieron que poner en marcha restricciones en el consumo de agua que todavía permanecen vigentes. Otros 30 municipios de las mancomunidades de Llerena y Los Molinos, 83.000 habitantes y 12 pueblos de Alange y Tierra de Barros han entrado también en situación de emergencia. Como muestra de lo paradójico de la situación y a pesar de la gravedad de la misma el entrecruzamiento de intereses políticos parece claro. Basta comprobar cómo los regantes de Orellana pueden regar este año el 60% de la superficie, eligiendo además el cultivo de arroz, maíz, tomate, etc., siendo todos ellos de muy elevado consumo hídrico. Y parece evidente que con elecciones a la vista, nadie parece dispuesto a tomar unas medidas que afirman diversos colectivos necesariamente han de afectar profundamente a un modelo productivo para el campo extremeño basado en macroproyectos de agricultura industrial de dudoso rigor científico, alto riesgo ambiental y para el que nadie sabe señalar, a ciencia cierta, de dónde van a obtener el agua. Todos los datos de superficies regadas y consumo hídrico están extraídos del exhaustivo trabajo documental de Eugenio Romero Borrallo, referente imprescindible en este campo.
0: Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Plano Oculto con Lola Moreno.
1: Bueno, queridos oyentes, y hasta aquí llegamos en Plano Oculto. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio sobre los demonios, o el negocio del agua, y que hayas aprendido algo nuevo y fascinante. Recuerda que siempre hay más secretos y misterios por descubrir, así que no te pierdas nuestro próximo episodio. Si te ha gustado y quieres invitarnos a un café, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Comenta, da me gusta y suscríbete a nuestro podcast, de esta manera nos ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima en Plano Oculto.